1: Bueno, la platica, la platica que nos hace falta, que nos gusta, que no puede volverse el centro de nuestra vida, pero que es parte muy importante de nuestra vida, eh, todo en su justa dimensión. Así que pues hoy en nuestro tema, pues bueno, la gente rica, ¿cuáles son los hábitos que tienen los ricos? Eh, ¿qué es lo que hacen o qué es lo que no hacen? Así que hay muchos estudios e investigaciones sobre personas que iniciaron sin absolutamente nada, que no se ganaron la lotería y ni herencia ni nada por el estilo, y hoy son millonarios. Don Jairo Forero, que es entrenador financiero, personal y familiar y amigo de esta casa. Buenos
2: días. Muy buenos días, María Clara. Qué gusto estar acá. Y qué bueno que me dijiste entrenador y no coach, ¿no? Ahora Ay, que no. estamos hablando el no. no. tema de coach. Claro, claro. Entrenador.
1: Sí, ese es, un, ese es un tema debatible, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, en todo esto de los de los eh, ricos, ¿qué es ser rico,
2: Jairo? Sí, creo que ese es un buen punto de, de partida, María Clara, de todos nuestros oyentes, porque tenemos un concepto errado de riqueza resulta que la riqueza no se mide por el dinero Ajá. la riqueza la verdadera se mide ah. por tiempo
1: uh -huh. el
2: tiempo es lo que determina si una persona es rica, por sí. ejemplo Personas que tienen la posibilidad de almorzar, de tomarse un café tranquilo, cierto, sí, sí. de poder llegar y disfrutar la vida. Allí es donde se mide la riqueza, no en cuánto dinero tienes, sino en cuánto tiempo te queda para que puedas disfrutar de la vida. Entonces, en ese sentido, la riqueza se da cuando tú puedes un día llegar y decir, bueno, hoy no voy a, a trabajar esta semana no trabajo, voy a descansar, puedes parar y puedes llegar y decir, darte ese lujo. Ajá. Pero porque, no de flojera, ¿no? Claro, ese lujo de poder llegar y, y poder disfrutar. Entonces, en ese sentido, la riqueza muchas personas la ven al estilo Hollywood, ¿no? Entonces, sí. lleno de buenos carros, mujeres, sí. casas grandes, y mira... Yo conocí a un hombre millonario. Ay,
1: cuidado, porque yo tengo casa grande pero no soy millonaria. <risa> mira,
2: mira mira que esta persona me decía, María Clara, que tuvo una mansión en Estados Unidos. Uh -huh. Y decía, eh, en Estados Unidos en particular, existen muchos personas que tienen buena casa, pero que son pobres. En el buen sentido porque dicen, mira, una mansión, los costos de mantenerla no se lo recomienda a nadie, claro, me decía no. este hombre. Claro. Ese hombre terminó vendiendo esa propiedad diciendo, yo prefiero vivir de una manera tranquila y preferiblemente que me sobre dinero para justamente ser verdaderamente rico. Claro,
1: porque hay que podar el prado, hay que arreglar las matas, hay que o sea, hacerle aseo a un burro de casa y entonces obviamente no una sola persona puede hacerlo entonces es donde empieza la servidumbre a especificarse, entonces la que plancha y lava, ah, sí. la que cocina, <risa> la que no sé qué, El la que los perros, sí. la, o sea, eso es no, un costo brutal. Claro,
2: claro y cu cuando es una mansión que tiene, por ejemplo, ocho baños, siete baños, vaya a darle mantenimiento a sí, siete baños. Claro. entonces No, si vaya a lave uno. Y vaya a ver si los usa todos. Sí. Y, y los impuestos, Ajá, ojo, exacto. los impuestos. Una persona verdaderamente rica sabe que debe manejar bien sus impuestos. Uh -huh. Entonces, aclarar este tema es fundamental. Pues primero es
0: el tiempo, ¿no? Claro. Decía Time is Money, es una frase que se le, se le adjudica a Benjamin Franklin. Sí. ¿No? Desde hace uh -huh. demasiados años. El
2: tiempo es dinero, entonces. se mide claro. en eso. Y mira, muchas veces tú ves personas realmente ricas y aparentan no serlo. Tú dices, oiga, pero esa persona no aparenta ser rica, mm -hmm. porque no tiene que demostrarlo. Hablábamos ahora a micrófono mm -hmm. micrófonos justamente mm -hmm. de ello, mm -hmm. que cuando tú lo eres, no tienes que estar demostrándoselo a nadie, aparentar, ¿cierto? Mm -hmm. Que eso es justamente una de las señales de personas que no son ricas, se ven como ricas, pero mm -hmm. no lo son. Entonces, la verdadera riqueza no es realmente por lo que tú ves, la ropa que te colocas, tu vehículo, tu casa, sino tus estados financieros que dicen que tienes activos que te producen dinero aunque tú no estés trabajando.
1: Es que estamos en una sociedad de mucha apariencia y uno, ¿cómo a quién le tiene que aparentar?
2: Ah, pero es que uno se mete no, en pues... esa película,
0: María Clara, y, y ahí nos metemos todos, además. En ¿no? algún sí.
1: momento de la vida en nos algún metemos. Ahí nos sí, metemos. Señor. Sí, 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 señor, sin
0: duda. Y mire, y a propósito de lo que estamos hablando, una de las imágenes más virales que se comparte en redes sociales es una imagen eh, del de dueño de Facebook, sí, Mark Zuckerberg, sí. y del dueño de Microsoft, eh, Bill Gates, Bill Gates. Bill Gates que se me fue el nombre, perdón, vestidos de forma sencilla, sí, una, camiseta una camiseta con un jean, camiseta. y dicen, bueno, y aquí donde están los relojes, los anillos, sí, las cadenas, las los zapatos rock, son lujosos, sí. el Ferrari, ¿no?, tienen todo el billete del mundo y son lo más sencillo.
3: Que en todo caso, Simón, hay que decir que esa vestimenta se debe a que tienen un closet lleno de jeans, de pantalones de un solo color, chaquetas y camisetas de un solo color para no perder tiempo todos los días pensando en lo que se van a poner, ¿no?
0: Sí, eso parece que... Eh, y eso es
3: parte de una de las dinámicas de ellos.
0: Sí, y, pare y parece que eso es heredado de Albert Einstein, que también hacía eso, decía yo... Necesito... Ay, es que yo
1: creo que Einstein ni se bañaba. ¿no?
3: Claro, pero esto sí. yo, ne yo
0: necesito mi, ener mi, energía, mi energía, necesito concentrarla en estudiar y en resolver ese tema de la teoría de la relatividad y no en escoger, ay, ¿con qué me sale este pantalón? Ay, no se me lo puse la semana pasada. Ay, Alcira, ¿dónde está el Jim? Entonces, no. Entonces, un científico es, Y también lo copió Steve Jobs. También se
2: vestía sí. siempre sí. con las mismas pintas. Sí, pues okay. no hay que complicarse. Y mira, hablando un poco de los hábitos, quiero traer a colación la primera referencia. Arranquemos. Es justamente un autor que se llama Thomas Corley. Él publicó un libro que se llama El Éxito Diario, y justamente los hábitos de las personas ricas. Él hizo una encuesta a 233 millonarios, millonarios, uh -huh. y resulta que 177 de ellos fueron millonarios con, de, de ceros, es decir, de pobres a millonarios. Uh -huh. 56 personas sí fueron por herencia, pero uno de esos hábitos que justamente lo mencionamos ahora es evitar perder tiempo. Mucha atención con lo que voy a mencionar. Bueno. Mira lo que dice solo el 6% de los ricos, según Thomas Corley Ajá. solo el 6% de los ricos ve los reality shows ellos no pierden tiempo viendo televisión.
1: No, si es por no. eso mejor dicho, yo soy tetramillonaria.
0: Sí, y por ejemplo, yo también soy multimillonario ¿Sí? Ellos comparan, no, 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 ellos comparan por sí. ejemplo
2: con gente que no es millonaria, sí. el 78% de la gente que es de bajos recursos permanece viendo los famosos reality shows. Televisión. Entonces, por ejemplo, claro. esto tiene que ver con no el, con cuidar el tiempo, ¿no?
0: Claro, claro.
2: O invertir el tiempo de mirar
0: televisión en otras cosas que le sí, puedan aportar sí. a, a, a acuñar conocimientos que pueden generar. Bueno, pero pero también uno se puede ahí divertir, distraer un ratico con la familia, compartir. Yo de vez en cuando me veo, yo me llamo. Ah, pues sí. No, pues, obvio.
2: Bueno, claro, delicioso. Ahora, por ejemplo, eso, ¿no? en medio país. Mira el rating sí. de eso, ¿no?
0: Sí, tremendo, brutal tremendo. Claro, claro. mira
2: esto el 88% de la gente millonaria según la investigación de Thomas Corley ah. lee al menos 30 minutos al día bien. y son justamente bien. lecturas relacionadas con biografías, historias ah, mucho de autoayuda uh -huh. y ojo con esto, su prioridad es enseñarle a sus hijos a leer mínimo uno o dos libros al mes
1: bueno, tengo que seguir eh, eh, buscando, porque cumplo con todo eso, pero bueno. ¿Qué bien. porcentaje?
2: Que eh, 80 y... 88% de sí. la gente millonaria, según Thomas Corley, uh -huh. lee mínimo media hora al día. Ahora, si vemos, por ejemplo, el promedio de lectura de nosotros los colombianos, ¿cierto? Que uh -huh. es un promedio de lectura que justamente incluye los libros que exigen en el colegio. Estamos leyendo en promedio 2.2 libros por año. Los, en promedio los colombianos, mm. si comparamos con Finlandia, otros mm. países donde leen 46 libros por año promedio por finlandés, entonces estamos viendo que ahí existe una diferencia bien marcada. Hay una distancia tremenda. Ahora, por ejemplo, otros datos interesantes relacionados, por ejemplo, con la alimentación. Mira esta que me gusta mucho. El 76% de la gente millonaria dedica por lo menos 30 minutos al día a ejercicios aeróbicos como caminar, trotar, bicicleta, y el 70% de los ricos comen menos de 300 calorías de comida chatarra al día. No les gusta la comida chatarra porque saben, escuchen esto, que la comida que no es tan favorable, no es tan saludable, afecta específicamente está relacionada con temas de productividad. Por entonces, la salud. Claro, bueno, entonces claro. cuando tenemos una dieta con alta en carbohidratos, en Dulce. dulces, mm. harinas, eso afecta la productividad de una persona. O sea, lo persona. pone uno perezoso. Exactamente. Se para uno de ese, de ese almuerzo a claro, no corrientazo todo. Ah.
0: <risa> Uy, qué Iba chicharrón tan no, bueno. Y va y paga en la caja, se mete un palillo en la boca <risa> claro. y le dan una menta ahí para que se la va chupando para la, pa la oficina. Sí, es que
3: el palillo sí, para para hacer sí, siesta, claro, <risa> sí. O sea, si, Ay,
0: yo sí necesito una maca. Mm. Llego ya, mira, a revisar Facebook ahorita a las 2 de la tarde. ¡Ah! Para las tres, reviso a ver qué es lo que tengo. Sí.
2: Claro, y eso tiene que ver con dormir, con levantarse mm, tarde, claro. porque mira, el 89% de los millonarios, uh -huh. ¿cierto? Eh, en sí mismo duermen entre 7 a 8 horas, pero les encanta madrugar sí. a hacer justamente eh, sus labores productivas. Son muy productivos en la mañana, generalmente entre 5 o cuatro de la mañana. Y ojo con esto, a diferencia de la mayoría de personas que hacen lista de tareas, mm. la gente millonaria no hace lista de tareas, hace lista de éxitos. Ellos ellos dicen, por ejemplo, en este día, ¿qué éxito quiero lograr? Y generalmente son uno o Ay, dos labores exitosas. Ellos no dicen, por ejemplo, tengo que hacer esto, tarea, ¿no? Mm. Cambian tareas por el concepto de éxitos. Uh -huh. Uno o dos éxitos al día es lo que se plantean entre las 4 y 5 de la mañana. 89% de los millonarios según un Thomas Corley. O Cornell.
1: sea, como dicen los gringos, no hacen el to-do list, sino el don list.
2: Exactamente.
1: ¿No? El hecho. Claro. Lo cumplido. Lo cumplido. A eso sume la María
3: Clara, que el 76% de los millonarios, oiga, se levantan, no solamente tienen una alimentación súper sana, no solamente piensan en esos éxitos diarios, sino que se levantan directamente el 76% a hacer ejercicio y hacen por lo menos 30 minutos diarios, cosa ah, ¿eh? en la que uno pues no piensa muchas veces.
2: Sí,
0: ya lo habíamos dicho hace unos minutos.
2: Sí, ah. sí, sí, sí. sí, sí. Así sí. es, tal cual. Mira esto, por ejemplo, el 65% de la gente millonaria uh -huh. lo hacen porque su prioridad, eh, siendo pobres, su prioridad uh -huh. fue ahorrar para construir al menos tres fuentes de ingresos. O uh -huh. Ojo con esto, porque estoy hablando no de gente que nació millonaria, ¿cierto? Sí. En cuna de oro, como uh -huh. se dice popularmente. No gato no. en tapete, como no, dicen por ahí. ¿no? Personas que se levantaron <risa> sí. a puro pulso. Mira, sí. hay un libro en Colombia que se lo recomiendo, se llama A puro pulso. Ah, okay. Ese libro cuenta la historia de nueve colombianos, porque a veces hablamos no, que Estados Unidos, Europa, hablemos de gente colombiana. Sí. Mira, dentro de ellos personas que decidieron trabajar 14 a 17 horas, hablemos por ejemplo del dueño de Arturo Calle uh -huh. que inició con 8 metros cuadrados vendiendo ropa en el centro de la ciudad uh -huh. y hoy es propietario de más de 100 mil metros cuadrados entre centros comerciales uh -huh. y ese hombre dice, ¿Usted quiere construir riqueza? Uh -huh. No se fijen en los ingresos uh -huh. fíjese en los gastos en, en, los en regresos, cómo claro. gastas sí. la riqueza no está en los ingresos, están en los gastos uh -huh. si sí, una vez gasta unas y pendejadas
1: como sí, unas bobadas. pues eh, voy a involucrar un poco un tema personal acá, mi esposo es experto en compras, y él dice las wow. empresas se fijan en entrenar a, la, a las, en los equipos de venta para que venda, 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 venda y no se fijan en las compras que es donde está realmente la utilidad de la empresa claro. eso se lo he aprendido yo a él, por ejemplo
2: Sí, saber comprar, saber hacer mercado por sí, ejemplo, claro. ah, saber comprar carro saber Eso. comprar casa Ajá. entonces, miren esto Comercindo Gómez Caro, que es una de esas nueve historias de uh -huh. este libro que se llama Puro Pulso es de Ramiriquí Ajá. Él es el propietario de Colchones El Dorado. Ah, ah y lo conozco, queda por la calle 13, sí, señor. Y mira, ese hombre se levantó a puro pulso. Uh -huh. Aquí uno ve historias, por ejemplo, esta compañía Vogue,
1: uh -huh. eh, uh
2: -huh. la persona que fundó Vogue, los primeros esmaltes los hacía en una olla en la casa. Sí. Entonces, no estamos hablando de gente que nació millonaria, sí. sino noten ustedes, su prioridad es ahorrar. Uh -huh. Hábito clave de una persona que es realmente rica, cuando recibe dinero, en promedio ahorra invierte el 15% de sus ingresos, esto es un dato clave, uh -huh. y gasta el resto. Entonces, la mayoría de personas lo que hacen es, primero gastan y después ahorran, los millonarios es al revés, primero ahorran y luego gastan. Uy,
1: oigan, esto está
2: buenísimo. Está muy bueno. No, el Estoy tema está interesante.
1: Nota. Sí, nos tenemos que ir a break, pero ya regresamos con este temazo, los hábitos de la gente rica. Estamos en Blue... Bueno, estamos hablando hoy con Jairo Forero, entrenador financiero personal y familiar de este tema que ha resultado tan interesante que es el de los hábitos de los ricos. ¿Cierto? Correcto. Ya dijimos que era ser rico, y ser rico no es solamente tener plata, está más allá de tener dinero, Correcto. según entendí, ¿verdad? Así es. Es eh, tener realmente unos hábitos saludables, es cuidarse. Pero hábitos saludables no estoy hablando solamente de comida y, y, y deporte y dormir. Eso es parte de, también hay que ahorrar, también hay que pensar en qué se va a gastar. Bueno, en fin, hay tantas cosas con que seguimos, Jairo.
2: Mira, importante comprender qué es primero, la riqueza o los hábitos. Los hábitos. los hábitos exactamente, entonces ahí es donde debemos comenzar ¿cuántas personas han ganado la lotería? por uh -huh. ejemplo. Muchas. Sí. Y cuando pasan los años, uh -huh. son personas que pierden todo el dinero porque lo tuvieron, pero no tenían el hábito para administrar y multiplicar ese dinero. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, nuestros oyentes dirán, bueno, ¿yo cuando voy a ser rico? ¿Yo uh -huh. cuando voy a tener un nivel de riqueza de ese estilo? Uh -huh. Puedes comenzar por los hábitos, leer 30 minutos al día, alimentarte bien, madrugar. Entonces, justamente esto es lo bonito de este tema uh -huh. particular que estamos viendo ahora. Quiero traer a colación uno de mis favoritos, se llama El Millonario de Al Lado. Es un libro. Es un libro escrito por Thomas Stanley y William Danko. Uh -huh. Fue publicado en 1996, pero me gusta porque no es un libro de carácter motivacional, uh -huh. sino es fruto de una investigación concienzuda de varios años de más de mil millonarios que justamente revelan unos hábitos maravillosos y quiero mencionar algunos de ellos. Ah, Uno de ellos dice estos millonarios, el 97% son propietarios de su casa, 97% son propietarios de su casa, pero estoy hablando de 1996, la casa promedio de esta investigación resulta mm. que es de 320 mil dólares. No son los millones Menciende. de dólares, trescientos sí. veinte mil dólares.
1: Que son las casas eh, clase media en Estados Unidos por ejemplo.
2: Correcto, mira, sí. analizamos por ejemplo, uno de los hombres más ricos eh, del planeta Tierra y que justamente eh, tiene acciones eh, justamente él vive en la misma casa donde hizo su primera inversión de acciones en Coca-Cola a los 12 años y, y justamente eso tiene que ver porque no se mide por la casa, escucha esto somos inversores fanáticos dice este libro, todos los años invertimos un promedio de casi el 20% de los ingresos realizados. Entonces, mira lo que dice. Eh, la mayoría invertimos por lo menos un 15%, aproximadamente el 79% tenemos una cuenta de firma bursátil, pero tomamos nuestras propias decisiones en cuanto a las inversiones. ¿Qué significa eso? El hábito no es gastar al final, mm. sino ahorrar e invertir al comienzo. Mm. Uno debe entender que no es cuánto gana mucha gente dice, no, es que yo me gano 10 millones de pesos al mes. No, 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 no me diga cuánto gana al mes dígame cuánto ahorra y cuánto invierte al mes, porque si te ganas 10 millones y te gastas 10 millones sí, nada o se gasta 15. Exactamente sí. Sí, porque el resto lo deben tarjetas de crédito sí exacto entonces un buen hábito es siempre que me llegue dinero a mis manos a mi cuenta de ahorros, a donde sea siempre debo ahorrar, invertir poquito o mucho, es que el asunto no es la cantidad, sino el hábito que sea siempre que uno recibe dinero entonces uh -huh. este libro revela justamente ello
1: muy chéverísimo. Jairo, ¿no? ah.
3: María Clara, a mí me gustaría preguntarle a Jairo ahora que habla de inversión. Uno escucha gente que, por ejemplo, eh, co conozco una persona que tiene una cadena muy grande de restaurantes y yo le digo, bueno, inicia con uno, pero ¿cómo hace con el resto? Y dice... Yo no tengo plata, yo juego con la plata de los bancos, pero ¿es sano eso para poder crear y hacer riqueza o no es tan sano, Jairo?
2: Mira, este libro, por ejemplo, revela en el capítulo de deudas específicamente, dice el 85% de los encuestados, si tú quieres realmente ser rico, debes mantener controladas tus deudas. Y si te vas a endeudar, que sea deuda productiva, es decir, deuda para algo que te va a producir. Te endeudas para un apartamento, para un negocio que te va a producir y con ese dinero pagas la deuda. Entonces ellos no se endeudan para gastar, no se endeudan para viajar, sino únicamente para invertir. Ahora, mira este dato importantísimo. Hay una tabla en la página 140 de este libro El Millonario al Lado, donde se revela qué tipos de carros compran los millonarios y si los compran nuevos o usados. Y nos llevamos una sorpresa, el 23.5 compran a, a auto nuevo, pero el 22.8 compran vehículos que son de un año de uso. Con poquitos kilómetros. Van con poquitos kilómetros, mm. poquitas millas. Oh. Que todavía huele nuevo. Exactamente. Sí, sí. Y, y hay una historia muy bonita acá de un hombre que lo toman justamente la encuesta en un concesionario, va mm. a comprar un Rolls Royce mm. y entonces resulta que el Rolls Royce es usado. Sí. Y entonces el, 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 el encuestador ¿cierto? Ah. Y él le pregunta, y le dice, oye, ¿usted tiene la fortuna para comprarse este concesionario? ¿Por qué se va a comprar usted un vehículo usado? Mm. Y le dice el hombre millonario, y le dice, mire, ¿usted ve ese Rolls Royce que está allá? Es cero kilómetros. Mm. Este que voy a comprar tiene mm. apenas un año de uso, con una pequeña diferencia, vale 20 mil dólares menos. 20. Entonces, este vehículo es casi nuevo. Me presta el servicio que yo quiero, que es transporte, es una buena marca, tiene garantía, uh -huh. pero esos 20 mil dólares que no voy a pagar por el precio de nuevo, los voy a ahorrar y los voy a invertir en un nuevo negocio. Entonces noten ustedes la mentalidad justamente de una persona uh -huh. verdaderamente rica. Claro.
1: Qué chévere. Eh, eh, por ejemplo, el tema del de, de manejo de las tarjetas. Eh, yo después de una experiencia personal, yo uso la tarjeta y la dejo en blanco.
0: Sí, también trato de o sea, una sí. cuota Uy, Entonces, una cuota.
1: la gente se sorprende Cuando usted hace una compra importante eh, Porque usted dice Bueno, tengo esta, me va a entrar esta plata No sé qué, tanto, nada, nada na. Bueno, hace su, su, su cuadre Y, eh, listo, me voy a comprar esto Porque me va a entrar esta plata Pues fijo, seguro, ¿cierto? Porque es de un contrato o alguna cosa Si sí. me va a entrar esta plata, pago esto de una Entonces uno dice, eh, dice ¿Cuántas cuotas? Una Una y lo miran a uno como un extraterrestre, ¿no? Y yo me siento feliz, sí, muy me bien. siento feliz. Yo digo, qué chévere, llega la plata, pago, tarjeta en blanco. Muy bien. Perfecto, ¿no? Eso es que Pero eso es después del aprendizaje, ¿no? Okay. Eso sí.
2: Ahora, María Clara, hay un día feliz, ¿no? Hay un día feliz con de la de la última
1: cuota. No, ah, no. no ¿De no, qué?
2: Mira, tú tomas tu, tu informe o tu extracto de tarjeta de crédito y busca algo que se llama fecha de corte. Ah, todos sí. los extractos tienen entonces sí. si tu fecha okay. de corte es del día 9 uh -huh. por ejemplo, uh -huh. ¿qué significa? tu día feliz es el día 10 entonces haces tu compras el día 10 porque tu fecha de corte es el 9 un día después de la fecha de corte y compras lo que tú quieras uh -huh. pero a una sola cuota ¿qué significa? puedes uh -huh. pagar en 45 días mes y medio cero interés entonces ah, en ese sentido un día ay, después de la fecha qué. de corte ah, un, un mes y medio cero interés si lo haces a una cuota. Claro.
0: Entonces claro. uno se espera hasta ese día y va y saca la tarjeta y TIN. Ah,
2: claro. pues yo lo
1: tenía como que eran 30 días y por eso lo, lo hacía así. Pero igual, pues, bueno, 30, 45 no sé, pero se paga y listo.
2: Mira, y yo conocí a una persona que justamente eh, salió de una situación financiera muy difícil con dos tarjetas de crédito. Uh -huh. ¿Y él cómo hizo? Montó un negocio de droguería, no tenía el capital, pero tenía tarjetas de crédito. Entonces, él lo que hacía era sacar avances. El día feliz, ya saben, un día después de la fecha de corte, compraba la mercancía mm. y tenía un mes y medio para venderla. La vendía, sacaba la ganancia, no pagaba interés y de esa manera se apalancó. Hoy, actualmente, es dueño de varias droguerías.
1: no ah, mira usted! Pero es que sí. hay que conocer esos trucos, ¿no?
2: Sí. Hay ah, que conocer. Mira, Sigamos
1: con los hábitos.
2: Mira, este libro, El Millonario al Lado, dice... Que la gente rica, a diferencia de lo que la mayoría de personas piensan que es mujeres, el Ferrari, la piscina, sí. siempre viven muy por debajo de sus posibilidades. Existe una regla de oro si una persona se quiere hacer rica y es siempre gastar menos de lo que tú ganas. Y la regla dice, ¿quieres gastar más? Pues gana más. Claro. Mm. Así Obvio. de sencillo. Sí, ¿no? Entonces, el asunto es cuando queremos tener un estilo de vida de estrato 7, pero mm. los ingresos son de estrato 3. Sí. Entonces, ahí viene la descompensación. Ese mm. es un hábito muy importante. Ahora, mira, este dice, muy importante, sus hijos son preparados para poder administrar la herencia que van a recibir. Mm. Eh, esto es fundamental. Uno de los hábitos es llevar a los hijos a fundaciones y practicar generosidad. Mm. Ellos dicen que, por ejemplo, cuando un niño nace en Eso cuna muy... de oro, ¿cierto? Sí. Es mm. fundamental tener el buen hábito de llevar a los hijos a lugares donde vean necesidad. ¿Para qué? para que valoren lo que tienen mm. y puedan ser unos buenos sucesores y la fortuna que tanto le costó a los padres no se vaya a desperdiciar en la siguiente generación.
1: Claro, Siempre. total. ¿Cuántos? Llevamos un montón de hábitos, sí, ¿no? Para lo que sab... nos queda sí. puesto, buenísimo. Sí.
2: Eh, mira este, este lo dice Thomas Corley, según la investigación de este hombre, un hábito que comparten los millonarios es la planificación y el presupuesto desde que tenían poquito hasta cuando tienen mucho, hacer presupuesto el, H, el 81% de los millonarios hace presupuesto y planifica muy bien, entonces existe un, un proverbio popular que dice eh, no te preocupes por los billetes eh, Preocúpate por las monedas. Los billetes mm. se cuidan solos. Es decir, mm -hmm. siempre tener cuidado, en especial palabras como lo son impuestos. Mm -hmm. Un buen manejo de impuestos. Mm -hmm. Entre más dinero tengas, mm -hmm. vas a tener que saber mucho más de impuestos. Mm -hmm. Impuesto de renta, impuesto sí, de eh, justamente de vivienda, patrimonio etcétera, Patrimonio y todo ello. Eh, existen otros hábitos muy interesantes uno está relacionado con construir relaciones positivas en pocas palabras, tú quieres ser millonario tienes que aprender a rodearte de gente exitosa yo lo digo de la siguiente manera, existen dos tipos de amigos, un amigo que dice por ejemplo, el buen amigo oye, ¿qué plan hacemos para ser libres financieramente? el otro amigo que es diferente dice, oye, ¿qué plan hacemos este fin de semana? es muy ah, es muy diferente, muy bien entonces bien. la gente que te rodea Influye muchísimo en tu nivel de riqueza Corley lo dice de la siguiente manera Ser exitoso depende también de las personas con que frecuentemente te asocias Los ricos siempre están buscando rodearse de personas optimistas uh -huh. Con objetivos entusiastas y que tienen una perspectiva mental positiva Ocho de cada diez ricos invierte cinco horas o más al mes Para incrementar su red de contactos entonces esto es algo importante el tema de las relaciones de las sí, relaciones claro. dime con quién andas y te diré qué tan rico podrías llegar a ser sí entonces, claro
3: Jairo y eso incluye tener por ejemplo mentores uno ve que la gente rica tiene muchas personas que los guían en todos sus procesos con toda la experiencia
2: total y absolutamente tener un mentor y sobre todo mentores en áreas específicas sí. por ejemplo tener un buen asesor de impuestos tener un buen asesor legal ojo con esto legal claro. porque conforme crece tu riqueza, crece algo que se llama la envidia. Ay, ¿sí? Claro. Sí, total. Entonces, si alguien quiere ser rico, prepárese para tener envidia. Muchos uh -huh. de los que eran amigos tuyos, cuando no tenían ni un peso ni un dólar, uh -huh. cuando llegas a tener, se van a volver curiosamente tus enemigos. Eso es algo duro. Claro. Generalmente, cuando la gente tiene más dinero, tiende a estar un poco más sola.
0: Y además, porque si usted se hace rico con una idea, pues ahí van a llegar los copietas de su idea a fusilarse. Usted tiene que tener okay, asesor yeah. legal para combatir eso o competencia desleal a tratar de dañarle su negocio, de poner una vaina al lado con el logo la copiado, la imagen, a hablar mal. Eh, un asesor legal también para eso.
1: Oiga, lo que le pasó a hamburguesas del Corral, acuérdese. Ah, que, sí. la, que las hamburguesas hechas de lombriz y con si carne Era un de carreta, lombriz.
2: Era ambiente urbano, ¿no? un miturbano carretazo ahí.
1: sí y se, y se tiran las marcas y se tiran un montón de cosas y, ¿ah? eh,
2: mira esto eh, justamente en Apuro Pulso el libro mm. que mencioné las nuevas historias de colombianos eh, mm, que de pobres salieron eh, muy millonarios Jesús mm. Guerrero Hernández yo no sé si ustedes conocen la historia de este hombre fundador sí. de Servi entrega sí, 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 sí. qué rollazo con mm. el tema eh, no tenían dinero y eran Unidos pero tuvieron mucho dinero y justamente se formó un, un problema muy serio a nivel mm. familiar sí. que llegó un día muy duro para José Guerrero Hernández que mm. llegó a hacer bien entrega la empresa que fundó y el señor vigilante le dice usted no está tiene permitido acceso a esta empresa wow claro. entonces en ese sentido los hábitos son los que te ayudan no solamente a lograr riqueza sino a mantenerla y mm. evitar que se aplique un proverbio popular que dice creció como palma y cayó, cayó como coco co 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 cierto sí. entonces una cosa es llegar a tener el millón de dólares y otra cosa muy diferente mantenerlo
1: es esa con esa parte y lo último último nos queda un minuto quiero cerrar y es a qué se mete uno cuando se mete a una cosa muy costosa o a vivir de una manera que de pronto en la que no digamos hay la plata en el momento pero la proyección es otra o sea uno no sabe qué viene
2: por supuesto, mira que en este libro del millonario al lado Son personas que justamente tienen una provisión de gastos ahí disponible para un año O sea, literalmente si se quedaran eh, sin trabajo, sin empresas Si llegaran a tener una necesidad Ellos tienen justamente una Un, colchón. un colchoncito de mm. un año sí, para okay. mantener su calidad de vida Entonces, mm. eso es lo que se llama el famoso fondo de emergencias yeah. Es muy fácil de calcular ¿Cuánto te gastas al mes? Multiplícalo por 6 y ese debería ser tu fondo de emergencias que deberías tener. ¿Eso ¿A lo es un que buen uno hábito. Se gasta? Lo que no se gasta. Ejemplo, si una persona o una familia se gasta, voy a colocar una cifra: dos millones de pesos al mes. Multiplicas por seis, deberías tener 12 uh -huh. millones ahí disponibles uh -huh. para fondo de emergencia. Cualquier eventualidad, uno no sabe, cualquier cambio en la economía, político, mm -hmm. social, etcétera, tienes seis meses para que te puedas reacomodar a ese cambio. Jairo, muchas gracias. Qué, Qué buen gusto. tema.
1: Espectacular sí. buenísimo. Es el tema. No, Aprendimos buenísimo. mucho. Buenísimo. Bueno,
0: pues. Yo, yo, ahorita los invito a empanadas. Sí. <risa> y, y las voy a comprar a crédito, María Clara. Sí. A 36 meses. Bueno, muy
1: bien.
0: <risa> Nueve en punto.
1: Let's say my slide is down in